0: 今天呢,我們繼續來講 李瑞老人留下的政治遺產第50集,今天的題目呢叫做 張國濤背叛出逃。上一次節目裡邊,我們集中講了 對自己呢不停的做出深刻的反省和檢討。在 他到了蘇聯以後的經歷呢,尤其說明了這一點。在1940年3月, 當時呢, 告訴張,告訴陳長號,說你出了療養院以後, 即可回國。這是周恩來離開蘇聯之前, 留給陳長號的最後的這麼一句話。所以呢他一直很想回到中国回到延安去可是呢周恩来的这个条子没有起任何作用接下来陈昌浩就陷入到了长达十多年的 Surgies on the Tenthang Hop, Low Ting Shen the Song on 贺龙根本就没有等到周恩来的秋天陈昌浩这个时候呢还是蒙在鼓里他认认真真的填写申请书向毛泽东等人祈求 1940年 上半年一方面逐渐取得重要阶段的胜利就是说他在党内已经逐渐把各个山头逐次的压平而且呢在毛的心中呢开始酝酿下一场的政治大风暴也就是我们熟知的延安整风同时呢毛这个时候身体出了状况这个时候他的身体呢 嗯, 整体来看 就是1940年上半年 他的身体不太好 1940年5 月份 以至于在1940年5月 当时日本的同盟社发布了这样的消息说毛已经与甘泉去世但是从日本人发布的这个错误的消息来看呢那个时候毛的身体确实是有问题因此呢毛这个时候是绝不允许像陈昌浩这种这种带着严重政治历史问题的人回到他的身边了 而到了1941年呢 接踵而来的两件大事 1941年年初在中国国内发生了著名的宛南事变 新四军军部9000余人被几乎全监 向英袁国平周子昆这些人纷纷被干掉而在国际上呢陈昌昊待在苏联 1941年苏德战争爆发 自己也像包袱一樣被人甩到了諸如採石場這種 做苦力的地方,陳昌浩啊,這樣一個曾經擔任過 中共黨內軍內非常顯赫直譜的這麼一個 榮耀領導人, 居然成了一個採石場的普通工人。所以那个时候陈昌浩的胃病发作的很厉害但是呢陈昌浩一边干着苦力一边呢还接受着审查和教育所以这个时期的陈昌浩是相当灰暗的后来情况转好以后呢陈昌浩多次请求包括李立三张勤秋写信呢可是呢始终没有明确的答复后来呢经这个高人指点要想回到中国去那只有写信给毛泽东别人说了不算所以陈长浩硬着头皮在中国共产党夺取全面政权之后连续两次给毛泽东写信这毛泽东最后呢终于是批准了陈长浩回国但是前提呢陈长浩还是做了一次非常沉痛的检查 1952年陈长浩 终于获准回国这距离他到苏联 差不多已经是13年了 而且最为奇怪的是告诉陈昌昊就说你可以回国了而不是中共方面非常正式的机关和这个代表来跟陈昌昊谈话正式找陈昌浩谈说你可以回国了就是这么刘爱琴这么个小姑娘告诉陈昌浩陈昌浩回国以后呢被安排到马力学院而且呢陈昌浩自己也很清楚他做的这个马列学院副教育长实际上呢就是人家毛泽东赏他一口饭吃因此他知道人在矮颜下不得不低头像原来的这个 1955 在晚年回忆过说陈昌浩那个时候回国以后呢逢人就是见到这些老人啊旧部就是做检讨在党中央和毛主席的领导下我们要好好的干做出成绩我现在能有这么一个机会在新中国里继续为党的事业工作我感到欣慰我要尽力的为党多做工作长篇文章以及稍后联系自己的错误阐述唯物辩证法的基本规律等等这些照本玄科的工作期间呢他还不忘去向以前的老同事老部下比如说陈锡连陈寨道王洪坤陈世财郑维山这些人进行走法因为这个工作需要同他们之间进行沟通再一个方面呢他主要是通过这些人的嘴巴去向上层传递一个消息我陈昌浩彻彻底底的认斋了我陈昌浩彻彻底底的服软了寒窗苦读认真进行清理和反省希望老同志们多多提出批评意见这个陈昌浩呢做的这些活动都是伏低作小啊这么一个曾经扬着高傲的头颅毛泽东收拾陈昌浩收拾到了什么程度而且呢我们之前已经讲过了啊陈昌浩他和李立三后边他们之间的一段恩怨的纠缠特别是陈昌浩这个人很缺德当然这个跟他本人也有直接关系但是这个大背景不容忽视可是呢他的再一次作恶也没有得到高层的多么的关注当然呢把他的级别进行了一下调整自杀身亡的可悲的下场陈昌浩的悲剧结局呢到此基本结束由此可见毛泽东这种痛打落水狗的风格而由陈昌浩这个落魄的这个局面呢更让另外一个人心惊肉跳这个人是谁呢 Chang Wat Ho ja Lua Chung Yi 所以呢, 到了 到了1937年底, 王明陳雲康生回到延安, 張國濤一開始就覺得來者不善。結果呢, 有一天王明突然造訪張國濤。你所信任提携的皇超里特已经作为脱派在新疆敌化被秘密处置了张国焘听了之后啊简直是大吃一惊啊以至于失态居然当场就跟王明发生了争执王明为什么突然来造访张国焘呢实际上在这背后是王明和张王明和毛泽东之间的他们的一个政治交换这个话题呢我要在结束张国焘这件事情之后呢传统的党史教科书说的王明下车一时哇啦哇啦毛泽东就予以反击或者说毛呢对王明一直是看不上眼 其實這是毛王兩個人合手聯手逼張國濤的一個重要的策略。就是要逼張國濤露出馬腳來。其實呢這是毛一貫的做法。他在不停的擠壓對手的政治空間, 最終呢完成引蛇出洞他就逼刘少奇要说出这种什么五不怕呀什么这些比较激愤的话这样呢就是等于说让刘少奇自己跳了出来而后来的九一山事件前前后后我们也可以看到毛利用南巡的机会敲山正虎让林彪最终不得不选择逃亡的这个道路这是毛一贯的状态做了毛的这杆枪亡名主动去充当这个恶人这托派这个朱一鸣在当时那是不得了的一个罪名 1937年联共中央全会的报告上说过他说现实的脱落雌鸡分子是一伙 外国侦探机关雇佣而活动的工人阶级死敌的诽谤这个定义是很吓人的 1937年苏联历史上最恐怖的大清洗已经全面铺开而斯大林为托洛茨基分子和托洛茨基派做了这样的定义那么在中共党内大家也就知道了托派是个什么样的罪名这是置人于死地的 所以许世友那个时候脱香照反有人就给许世友定义为脱派许世友那个时候很生气他就骂了人了他说老子只不过说了几句实话怎么就成了脱落雌鸡分子而且他还说啥求的脱落雌鸡老子根本不知道有这么一个人也不懂什么叫脱派这说明了那个时候要搞掉一个人托派是一个最厉害的帽子而黄超和李特之于张国焘的这个渊源太深了张国焘很清楚王明告诉他黄超李特被秘密处置的含义是意味着什么这个时候张国焘就开始坐立不安了所以呢出逃了实际上张国焘出逃不是说一丁点迹象都没有以毛泽东这么精细的人他更不会不知道更不会察觉不到但是呢这些人搞政治斗争玩这种手段那都是彼此心照肚子里各自想权精都很清楚的什么去祭拜皇帝领放张国焘走这里边毛就可以做文章了因为什么呢因为你张国焘已经被定义成了军阀主义逃跑主义张国焘路线的核心这两大主义你现在果然跑了吧 因为, 到了这个党这个国家到了关键时刻又跑了上一次南下你就跑了吗这次你又跑了而且这次你跑得更远你跑到对立面去了跑到国民党阵营去了周恩来所以呢我们看很多人在回忆张国焘逃跑的这个过程当中邱南章佟小鹏这些当事人不停的回忆回来有什么话呢大家好商量我们可以算作人民内部矛盾对你中间的这个出逃我们也可以忽略不计回到延安待遇不变等等等等这些东西更是一个圈套甚至呢现在史料编刊社他们编辑出版的张国焘我的回忆里边没有记载这句话但是张国焘自己他留下的这个口碑回忆是有这句话的他说当时周恩来去劝张国焘张国焘就发泄了一下对毛的不满然后呢出人意料的是周恩来这个时候居然接了张国焘的这个话茬周说什么呢你才要回去我们要跟他做斗争啊这个话也让张国焘大吃一惊这个周恩来居然能顺着张国焘的这个意思说出这样一番话来这让张国焘的心里或多或少生起了一点温暖之情这个事情给张国焘的印象很深所以张国焘到晚年对这件事情还始终牢记不忘但是张国焘毕竟是在这个圈子里混了很久的人他在鳄鱼碗大杀大侃在穿闪 那时候周恩来才29岁 甚至不到29岁 张国焘就知道这个人很难缠所以周恩来说出这番话的时候张国焘想了一晚上决定还是不能相信最终是离周恩去 Chung churty the jillia. I know qingha but 几乎就是破口大骂对张国焘其他人呢在回忆张国焘的时候也都不忘写上张国焘叛变的最后的这个过程表示对张国焘的这种行为的义愤天鹰进行现场的批判公审乃至最后羞辱至死这是毛略微感到遗憾的地方因为毛原来的设计是很精妙的就是说让张国焘跑对一个叛徒中共党人那是有千招万招来挡着他所以张国焘自己是很清楚的因为他曾经用这种叛徒的罪名杀害过很多人他太清楚如果他顶着一个叛徒的帽子回到延安更主要的一个是呢毛为什么没有完成他的一个诱捕张国焘的计划呢还是因为那个时候国共刚刚开始合作蒋介石国民党的势力大得很毛不敢在这个时候所以呢他就只好放张国焘一马让张国焘跑掉算了而且呢他又将计就计既然张国焘彻底脱钩跑掉了大做文章这个彻头彻尾的这种打击甚至作诗来咒骂林彪来这个用俗语谚语来咒骂叶群林立国其实是一回事这是毛对待这种没有如愿以偿的这个猎物最后的发现而张国焘到了国民党那边之后呢口碑资料等等让我们从另一个角度看到张国焘在另一个左翼的这个政党的阵营里边实际上是饱受冷眼过得同样是落魄那么张国焘在 他的这个凄凉的岁月的呢, 我们下一次节目里面将会给大家详细的介绍, 今天这一期呢, 先说到这里, 谢谢,